0: Ну что ж, коллеги, всех приветствую. У нас сегодня интересный подкаст, немножко такой нестандартный формат, подкаст-открытый микрофон. вот В эфире Андрей Плешков, Евгений Бобышев, естественно, тоже с нами на связи. Евгений, ты здесь? Да, я здесь, всем привет. Да, Да. и давай представим тогда нашего гостя, нашего резидента закрытого тендерного клуба, с которым сегодня будем общаться. И, собственно говоря, открытый микрофон – это как раз-таки вот такое неформальное общение с участниками, резидентами нашего клуба и с опытными участниками.
1: Да, у нас сегодня... В рамках открытого микрофона мы пригласили нашего резидента Анатолия Бондаренко. Многие уже с Анатолием знакомы по нашему закрытому клубу и многие знакомы с Анатолием э, по одной из наших конференций. Анатолий выступал у нас в качестве спикера приглашенного. Анатолий – это дипломированный эксперт в сфере закупок по 44 му и 223-му федеральному закону. Занимается тендерным сопровождением, в том числе по таким направлениям, как Транснефть, Росатом, РЖД, Газпром. То есть то, что многие боятся, вот Анатолий этим занимается. Поэтому, Анатолий, рады вас приветствовать в нашем о таком подкасте в открытом микрофоне.
2: Да, добрый день, добрый день. Всех рад приветствовать. Готов сегодня рассказать о себе и поотвечать на интересующие вас вопросы.
1: Да, ну тогда давайте познакомимся поближе. Вот, думаю, что многим будет интересно. Ну Первый такой вот момент. Мы вас представили, что вы занимаетесь тендерным сопровождением. Ну Скажите, пожалуйста, в каком вы городе вообще находитесь? Как, как давно занимаетесь вообще тендерами? Да? И, и, быть, я,
0: и... я предлагаю перейти в неформальный формат нашего взаимодействия. Я думаю, что ну, Анатолий, мы давно знаем, уже не один год Анатолий не против если мы тебя на ты будем называть я не против давайте на «ты». супер супер мы на самом деле не сторонники официоза да и вот каких-то вот таких вот эфиров в галстуке, поэтому я думаю что для того чтобы мы ну, так скажем ну более пообщались вопросов, и подсветили может быть какие-то такие вот Штуки неофициальные, да, из практики. Вот когда мы общаемся, так скажем, на одной волне, мне кажется, так лучше. Вот, поэтому скажу, из какого ты города, где территориально располагается твой пульт управления РЖД и всеми другими корпорациями тендерами, вот. И я так понимаю,
2: ты дистанционно же работаешь, правильно? Да, работаю дистанционно, нахожусь в городе Ростов-на-Дону. Вот. сейчас уже на данный момент есть небольшая команда, то есть мы выступаем как такое тендерное агентство, небольшое, но эффективное, вот, и, соответственно, ребята тоже находятся на удаленке. Если надо, то приходим в одно общее пространство посовещаться и поработать. Вот, но основной город
1: это Ростов-на-Дону. Такой интересный момент всех всех волнует и нам тоже интересно. Вот до того, как вообще заняться тендерами, чем ты занимался, да, вот в какой сфере работал и вообще вообще как к этому пришел, то есть как получилось так, что ты все-таки стал заниматься этим направлением и стал именно заниматься серьезно.
2: Угу. Ну смотрите, работал до этого я по образованию по своей специальности а это значит в сфере охраны труда и промышленной безопасности. То есть был небольшой центр по охране труда, и мы проводили разные, оказывали, так сказать, услуги. В том числе, кстати, для РЖД. Наш основной заказчик был РЖД, и РЖД, как правило, работает через тендеры. Поэтому с тендерами я познакомился в ходе своей основной работы, в сфере охраны труда, ну и постепенно, постепенно это все переросло в помощь знакомым, у которых были какие-то бизнесы, помощь с документами, помощь с регистрациями, и после ряда, так сказать, удачных и выигранных тендеров для друзей и знакомых, решил заняться все-таки более профессионально, пойти обучиться, получить представление более широкое, да, о тендерной сфере и рынке госзакупок. Ну и вот с этого начался мой путь. А
0: не было такого, что вот на, на старте, да, вот многие же вообще, в принципе, кто приходит в профессию, такие. Ой, да, слушайте, это какая-то вот непонятная дичь ваши тендеры. Вообще я слышал, что это заказная история, <coughs> и вообще РЖД там для галочки проводит тендеры. Вот у тебя вот, вот этот переход некий такой, да, с какой-то вот немножко другой деятельности ты говорил, там, в другой сфере занимался, именно в сферу тендеров, как он проходил. Можешь вот рассказать, так скажем,
2: некую историю перехода в, в эту профессию? Да вот сразу на практике и проходил, то есть занимаясь э, частью да, госзакупок э, СРЖД на основной своей работе, постепенно вникая, я посмотрел, что, ну, конечно, есть такие истории, где договорные тендеры, но это малая часть рынка. В основном наши заказчики они хотели просто грамотного исполнителя в виде нашей компании и Постепенно стало меняться мышление, отношение к тендерам, стал увлекать этот процесс и подготовки э, заявок, и э, какого-то контакта с заказчиками. То есть как-то вот мне налегло и стал в этом постепенно разбираться, постепенно переходить, так, так сказать, на светлую сторону
1: тендерного сопровождения. Понятно. А вот э, такой момент, вот ты сказал, что сначала как бы окунулся, стал разбираться, то есть сначала стал практиковаться, а уже потом понял, что есть какой-то определенный недостаток знаний и стал уже более серьезно подходить к поиску каких-то учебных платформ, что-то выбирать, слушать, проходить обучение. То есть я так понимаю, что сначала был такой практически, скажем так, про знакомство с этим направлением, а потом уже э, постепенно стал обрастать знаниями и улучшать свою квалификацию в этом направлении.
2: Да, все правильно. Получается, я занимался тендерами на тот момент стороны компании не один, да, как это бывает. И мы уже на практике читали эти инструкции к заявке, заполняли, так сказать, тыкай туда, пиши это и так далее. Вот, наверное, из этой практики и стал расти запрос на, так сказать, расширение знаний своих профессиональных, на какое-то, может, обучение, чтобы не просто э, действовать по инструкции, а немножко понимать, как э, работают все эти процедуры, как работают эти процессы. Ну и, конечно, было интересно не только работать там с теми заказчиками, которые даются э, в ходе деятельности, но, наверное, расширять их круг, потому что стал больше информации читать самостоятельно, какие-то статьи, какие-то видео. На тот момент не так много было э, узкоспециализированной информации по тендерам, да, как, например, э, в нашем тендерном клубе. Тут статья, там статья. И вот постепенно стал этим увлекаться, чтобы повышать и эффективность компании, да, участие в тендерах, которые работал. Ну и, я же говорю, стали интересоваться знакомые э, по своей уже деятельности, по своим бизнесам. Как это работает и чтобы им эффективно помогать вот тоже пришлось углубляться в знание отсюда и родилась родилась то жажда к новой информации к
1: обучению а, супер а такой еще момент вот по времени да вот всем интересен вот этот переход до да, когда человек только знакомится с тендерами, да, какое-то время, например, он совмещает свою основную деятельность с этим направлением, там помогает друзьям, знакомым, коллегам. Вот, и потом в какой-то момент происходит вот эта точка дифуркации, да, которая вот полностью как бы переходишь и начинаешь заниматься только тендерным направлением. Вот сколько времени длился период, когда приходилось совмещать основную деятельность тендерами, и сколько сейчас длится период такой полноценной работы в этом направлении? Да, я
2: понял вопрос. Ну, порядка полугода, наверное, полгода я разбирался и с теми тендерами, которые были у нас в компании, и параллельно помогал знакомым, тем, кто обращался. И со временем, во-первых, с пополнением знаний и навыков своих личных, тоже стало интересно брать какие-то новые сторонние заказы. Там, работать на удаленке это всегда привлекало это всегда было интересно плюс еще наложился интерес к тендерной сфере поэтому где-то за полгода вот этот вот акцент стал смещаться с основной работы во внешних да клиентов и вот постепенно постепенно набирал обороты
1: да вот этот вот вектор а сейчас вот, сколько времени да, длится вот этот период, когда ты непосредственно занимаешься тендерами, работаешь сам на себя, не совмещаясь с какими-то другими направлениями?
2: А это с 2019 года. С 2019 года длится этот период. Ну, это уже достаточно таки... долго. Угу. Ну, как посмотреть, иногда у нас там такие эксперты с огромным багажом знаний, чувствуешься новичком.
1: Ну да, порядка четырех лет. Ну, а, я, скажу, угу. я скажу так, что наша сфера, она достаточно такая динамичная и постоянно приходится учиться, поэтому здесь, скажем так, стаж имеет значение, но здесь еще очень важно насколько человек в это погружен, потому что есть, например, компании, и специалисты, которые, ну, в принципе, занимаются тендерами, и они от случая к случаю этим занимаются, допустим, там, раз в полгода подготовили заявку, подали и так далее, а совокупно считается, что это какой-то там большой-большой стаж, а есть люди, которые занимаются изо дня в день, там, по несколько десятков, десятков этих заявок готовят, и, соответственно, здесь уже, как бы, уровень концентрации опыта и знаний, он гораздо выше, поэтому здесь, как бы, все относительно, да, и вот этот, там период, допустим, 4 года, я считаю, что это вполне... Ну, а... это,
0: кстати, да, срок-то достаточно большой для профессии, ну, если мы, так скажем, погружены в нее и активно занимаемся. А здесь вот Евгений правильно сказал, это можно сравнить со стажем водительским, да, то есть вроде как права получили там 20 лет назад, а сели за руль там три раза. Вот. Соответственно, здесь вот такая же история. Ну, отлично. И да. вообще, в принципе, как у тебя вот, впечатление от этой деятельности, да? То есть ты уже четыре года занимаешься тендерами, у тебя не возникает никаких мыслей, что типа все, надо вообще как бы куда-то в другую сторону идти, вообще эти тендеры надоели одно и то же, и вообще перекладываем бумажки справа налево, слева направо, и так далее. Нет такого?
2: Нет, такого нету. Правильно, вы сказали с Евгением, что. Сфера, которая требует постоянного включения в нее, регулярные изменения и законодательства, и процедур. К тому же клиенты тоже не стоят на месте, те, которые уже есть, они развиваются, они приобретают опыт, а это значит новые, можно брать какие-то закупки, какие-то сектора участия. Ну и новые клиенты тоже регулярно приходят, всегда это интересно, всегда это как подобрать новый пазл и помочь, соответственно, компаниям. То есть интерес, он не пропадает уже много лет. Кстати, с, наверное, 2019 года была очень большая жажда к знаниям, каждый год проходил по несколько обучений и сам погружался в какие-то статьи, какие-то, может быть, видео уроки и в комплексные, большие обучения. За год вполне себе могло пройти несколько таких. В том числе получил и как конкурсный управляющий, да, дополнительное образование, и как э, специалист по тендерной аналитике тоже было такое большое комплексное обучение. Всегда они как-то проходили с такой вот жаждой, интересом и, наверное, даже азартом. Ну, а сами участия в тендерах, как бы тут меня многие поймут, тоже есть там доля азарта, доля интереса, особенно если подходить к этому грамотно, с, такой вот, с таким расчетом,
1: то очень нескучная профессия, я бы сказал. Ну вот, кстати, по поводу азарта да, и вот результатов, скажи, пожалуйста, когда вот появились первые результаты, вот с момента, когда ты только-только, скажем так, стал заниматься этим направлением, И вот первый выигранный контракт, вот этот период с момента погружения в это направление и до первого выигранного контракта, сколько времени прошло?
2: Ну, эти моменты были еще в ходе работы, да, той основной. Поэтому мы как-то так коллективом вместе, общими усилиями выиграли один, второй, третий тендер. Ну и было, конечно, очень интересно, знаете, такая победа, какая-то сделка. А если говорить уже за аутсорсинг, да, за какие-то сторонние результаты, ну, наверное, тоже в первый месяц, вот как взялись за бизнес да, конкретного знакомого в первый месяц, и был выигран небольшой,
1: но, так сказать, приятный темп. Но, кстати, могу сказать, что когда сам выигрываешь тендер, это одни эмоции. Когда выигрывают твои клиенты, ученики, это тоже такой вот определенный всплеск эмоций, гордость за то, что у тебя получилось, или получилось у твоих учеников, и такой определенный запал да, позитивной энергии от того, что все-таки это та деятельность, которая приносит результат, помогает людям, и все в данном случае находятся выигрыша то есть клиент получил допустим результат заказчик получил нужные товары работы услуги а ты допустим как промежуточное звено помог и одним и другим и соответственно заработал там свой процент или там свою сумму вот поэтому в этом плане конечно это очень окрыляет. да это и мотивирует но кстати здесь вот тоже такой интересный момент хотел спросить по поводу ну, вот многие эксперты часто любят писать там, на своих там, страницах, сайтах, лендингах, что вот м- мои клиенты, там, или помог заработать там столько-то денег там, клиентам, или там, выиграл столько-то контрактов, или там, сумма самого… Столько,
0: столько-то миллиардов, да, обычно миллиардов, да, да, да. да ну, в скобочках, мелким шрифтом, что это типа по всем клиентам и так далее, да,
2: есть такое.
1: Вот просто интересно, ведешь ли ты такую статистику, и вот какой был самый крупный контракт на какую там сумму, то есть вот просто ради интереса?
2: Угу. Ну, общую сумму выигранных контрактов я, к сожалению, не веду, но самый крупный был на 35 миллионов. Это была совместная закупка по поставке овощей. вот там Несколько, более 15 заказчиков выходили да, как в единую закупку. Ну вот такая, да, одна из самых таких больших. Вот. Что касается в целом клиентов, которых мы сопроводили, за это время их порядка 150. Именно тех, которые заходили на комплексное сопровождение. Вот. Ну и те, которые остаются регулярно, это порядка 10, да, в среднем клиентов в месяц. Вот именно на месячном сопровождении. Понятно, что какие-то уходят, какие-то приходят, каким-то клиентам не нужно, да, регулярное сопровождение не выходит на какие-то разовые истории. Тем более, мы помогаем им настраивать и мониторинг тендеров и какой-то, делимся да, знаниями, как делать минимальный, минимальную аналитику и документации заказчика и тендера. Поэтому есть те, которые приходят уже готовы, да, поучаствовать конкретной закупки, а есть те, которых мы сопровождаем на регулярной основе. Не знаю, это большие цифры или маленькие, но вот пока на такой стадии. Ну, мне кажется...
0: А, цифры... а, а, кстати, ты
2: вот как-то
0: а, привлекаешь вот новых клиентов? Или ты работаешь той вот базой, которая у тебя есть? Соответственно, ты говорил, у тебя сарафанка да, обращаются и так далее. Или же ты вот тоже занимаешься привлечением клиентов, да, что это, реклама, либо ты в соцсетях как-то транслируешь ну, вот, результаты, допустим, тех же самых клиентов, или же вот у тебя какой подход с этим, потому что одна из, ну, таких проблем, которые есть вот у а, спецов, да, которые либо только начинают, либо уже там что-то делают, ведут клиентов, это поиск новых клиентов, вот как у тебя с этим вопросом, как ты его решаешь?
2: Uh, ну, изначально был сайт, он, по с 19 года и висит, uh, который привлекает новые заявки, да, на которые идет трафик с рекламы в директе уже, да. Uh, оттуда приходят новые заявки. С ними регулярно работаем. Ну и, конечно, особенно с этого года, uh, почувствовал мощь уже наработанных клиентов, да, какой-то сарафанки, и сейчас вот сменился такой вот баланс, Большая часть клиентов приходят либо по сарафанке, либо уже с той базы, которая была. Ну и с рекламы все равно продолжаем тоже получать заявки, обрабатывать их, общаться с клиентами, с да, будущими. Вот. Ну и оттуда тоже часть все-таки заходит на сопровождение. Наверное, вот таким образом решаем. Основной это сайт с рекламой и уже... Сарафан уже наработанная база.
1: Супер. И хотел еще такой вот момент спросить, но ну, обычно мы вот когда там, спрашиваем, да, вот наших резидентов вообще вот задаем вопросы коллегам, которых приглашаем на свои эфиры, вот. Со стороны кажется все гладко, да, вот такой достаточно интересный путь, работал в одном направлении, потом познакомился с тендерами, потом стал развивать это направление, ушел в свободное плавание, там создал команду. Вроде как все кажется так безоблачно, гладко, хорошо, замечательно. Вот расскажи, пожалуйста, о трудностях. Может быть, были какие-то моменты, вот, с которыми пришлось столкнуться, которые вот, ну, были такие, может быть, неприятные или неожиданные, да, вот которые вот, не ждал, да, и они вот, произошли. Вот С чем приходилось сталкиваться, бороться? Вот, через какие трудности приходилось пробираться, скажем так? Или, может быть, этих трудностей и не было? Как у тебя это проходило? Да нет, конечно, были различного рода
2: трудности и связанные там в ходе работы и с тендерами, и с клиентами, и с трафиком, да. Конечно, все это было сейчас с опытом, да, многие банальные какие-то ошибки, их нет, но все равно бывают там какие-то тендеры и заказчики новые, как бы для нас, да, все равно приходится там разбираться более тщательнее, более подстраховываться. Вот. А так все бывало. Бывала банальная ошибка, когда еще поначалу в первой части там раз а, ну, и клиент там, проставив а, некие там характеристики, поставил печать с, от своей компании. А, там, я это не перепроверил, мы направили, ну и все. И, как бы, в первой части еще в теме времена да, по аукциону, когда была две части, раскрыли, грубо говоря, участника нас отклонили. Конечно, было и такое было видно, были и какие-то с клиентами, да, моменты, когда друг друга не допоняли, когда кто-то что-то не сделал, да, там со стороны клиента, или мы не досмотрели, и пришлось делать возврат и расставаться. То есть тут такая работа с людьми, работа с компаниями, тем более. Наши ЛПР – это в основном руководители и собственники, не всегда с ними бывает легко, поэтому историй масса, и приятных, и неприятных, это как у всех.
1: Понятно, а какая история вообще больше всего запомнилась, вот прям такая, которая, скажем, такая самая эмоциональная, может быть, самая сильная?
0: Ну, mm-hmm. можно имена, пароли яркие не называть, а так в общем и целом рассказать, да, потому что есть у каждого, наверное, какая-то такая история, которую так спросишь, расскажи историю про тендеры, которые там номер один у тебя это такой, да, вот это вот, про это.
2: Слушайте, да, есть такая история, вот всплыла только что, буквально уже давно про нее забыл, наверное, в году 25 первом или в двадцатом еще а, был клиент на сопровождение. Эта девушка, она занимается цветами в одном из регионов, поставкой цветов. Ну и как многие девушки, очень эмоционально с ней. В целом было а, сложновато работать в каких-либо рамках. Но с этим мы смирились, с этим в этом мы сработались. И как-то в одном аукционе, по-моему, была поставка цветов то ли транснефти, то ли какой-то тоже компания, именно по 223-му нефтяной, на 2 миллиона. И в ходе торгов мы, во-первых, пробили ее предел, да, изначально, который она давала, ниже которого мы не должны были опускаться, и она вошла в азарт, и в итоге мы сыграли с 2 миллионов в ноль, или там 30 копеек, что такое было, или 3 рубля. Вот, как бы в ходе торгов, как бы, я ей давал обратную связь, но она говорила, дальше, 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 играем, играем, нам надо забрать, у меня там свои интересы, я думаю, ну, может, человек договорился. В итоге мы отыграли ее в ноль, просто по цене в ноль с двух миллионов, и потом она сидит и говорит, а что это мы так упали, а я и не думала, и начала приходить в себя, то есть ее вот этот азарт во время аукциона захватил, И вот, наверное, та история, которая меня вот прям впечаталась.
1: Ну, на самом деле, интересно, чем закончилась. Все-таки она заключила договор или отказалась от заключения договора?
0: Ну, кстати, а, я думаю, сказать, что это, это не, не, не самый как бы плохой исход, потому что если бы там еще да. меньше нуля было, нужно было бы еще и приплачивать, и вообще как бы непонятно, чем это все закончено. Ну да, кстати, вот, расскажи, чем в итоге закончилось?
2: Не заключились там, у нее как раз-таки был контракт еще с прошлого года с ними, они посчитали по факту фактически объем поставленной продукции цветочной. Закрыли акты прошлые, а по новому контракту уже, по-моему, двухстороннее, ну, уже мы заключились, и двухстороннее расторжение договора было. То есть заказчик пошел на уступки, но она нервничала очень долго, да, закончилось все более-менее хорошо, нервничала долго, заказчика мучила долго, но в итоге вот так расстались, но вот именно В момент участия такой азарт бывает иногда у людей, особенно которые впервые заходят на рынок тендеров. Вот надо
1: доносить это до людей. Ну, в общем, отделались легким испугом, скажем так.
2: Да, да, да. Ну вот тогда я понял, что нужно более тщательно контролировать клиентов со всех сторон, не додумывать себе ничего, лишний раз переспросить, лишний раз договориться на берегу, остановить, потому что, ну, я сам тогда играл да, за нее. И, конечно, когда с двух миллионов закупку кубку роняешь ноль, ну, ощущения такие себе.
1: Слушай, и тоже интересный такой вот момент. Я думаю, что многим, кто будет слушать этот подкаст, будет интересно вообще, как дошел до формирования команды, то есть, ну вот этот процесс тоже многим интересен, когда ты там работаешь один-один-один, и потом в какой-то момент понимаешь, что там, объемы возросли, не хватает времени, клиент становится все больше. Вот э, вспомни момент, когда ты пришел к мысли о том, что тебе нужен помощник, да, вот первый помощник, первый сотрудник, которого ты привлек, и вообще как ты его привлекал, где ты его искал, не знаю, там с нуля не с нуля, либо брал уже готового специалиста. Вот расскажи подробнее про этот момент.
2: Да, в какой-то момент, особенно в наши, так сказать, тендерные сезоны, обычно это осень, был очень большой загруз и по каким-то разовым участиям, и по комплексному сопровождению. Я уже понимал, что один я не справляюсь, и что хотя бы в части подготовки документов, анализа тендеров, мне нужен помощник. Вот. Ну, соответственно, уже на тот момент были какие-то общие, так сказать, пересечения в чатах, со специалистами с новичками ну и вот стал уже общаться немножко чтобы разгружать себя взять себе помощника то есть оплата идет по факту подготовки документов по факту и принятия вот и таким образом стал себя разгружать также на аутсорсинге такая издельная работа когда есть какой-то из излишек тендеров человеку направляю даю какие-то чек-листы поначалу конечно перепроверял вот но в целом хорошо сработались и в последующие моменты когда какой-то сезон привлекается там один или два таких специалиста. вот плюс еще есть юрист на аутсорсинге тоже когда какие-то спорные вопросы по тем же контрактам либо договорам он привлекается и специалист который занимается трафиком на сайте самим сайтом вот ну и ведет первичную обработку вот этих вот заявок поэтому вот такая история такая небольшая команда все равно остаюсь я как главный специалист который контактирует и с клиентами и распределяет нагрузку и в целом контролирует как бы ход а, именно тендерных продаж своих клиентов
1: то есть вот таким вот образом ну, то есть я правильно понял, что ты как административное, скажем так, звенок, а главный специалист, несколько специалистов на аутсорсе, на подхвате именно тендерных, юрист и человек, который занимается трафиком. То есть такая вот небольшая команда.
2: Да, 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 все верно. Чтобы разгрузить себя.
1: Ну, я так понял, что специалистов ты, приобрет, ну, скажем так, приглашал с опытом, то есть не приходилось самостоятельно их обучать.
2: Ну, какой-то опыт у них был, в основном это был опыт просто обучения и интереса в тендерах, там уже по ходу работы, понятно, что если какая-то сложная закупка, приходится самому вникать, либо уже объяснять как бы на каком-то примере, да, людям, ну, постепенно, постепенно, они же тоже обучаются, тоже практикуются и берут не только мои заказы, но и как бы
1: сторонних как сказать, либо клиентов, либо таких же специалистов. То есть все взаимодействие происходит в удаленном формате, и, в принципе, нет, нет каких-то сложностей для коммуникации. То есть все происходит вот дистанционно. Да, да, да. да.
2: Uh-huh. Всем удобно, клиенту удобно, заказчику удобно, специалистам удобно.
1: Все это, так сказать, в поле удаленного. Ну, еще такой вот вопрос касательно команды тоже вот часто вижу в чатах ребята спрашивают, кто все-таки задается вопросом расширения, скажем так, и привлечения дополнительных специалистов, а вот как построена система взаимодействия, то есть есть какой-то общий чат, или это какой-то планировщик, или это какая-то СРМ-система, то есть что что используете в работе, ну, скажем так, для такой совместной коммуникации, для, может быть, какие-то поэтапные действия, то есть совместная работа над каким-то проектом, закупкой, то есть как это все происходит?
2: Это общий чат, само собой, и это Google-таблица с общим доступом и для клиента, и для специалиста, и для меня, как администратора, где есть уже какие-то этапы, да, какая-то карточка тендера. И постепенно по ходу движения к участию и к победе мы эти этапы проходим. То есть там все отображается, и клиент может видеть, и специалист, и я тоже контролировать работу. Понятно, что какие-то есть вопросы технические, да, там а мы это уже обсуждаем в чате. То есть... Не замысловато, просто вот в таком формате происходит коммуникация.
1: Ну, то есть, в принципе, никакой велосипед не изобретался. Стандартные инструменты, которые доступны всем. Вот они, в принципе, попонятные, рабочие, и ничего такого сверхнавороченного здесь не нужно. Да,
2: это что касается сопровождения. Ну, а что касается продаж, конечно, это CRM-система, это AM-CRM, Удобно, простенько, все карточки, все заявки видны, видны, и этапы продаж в том числе. Поэтому основная часть первичной работы идет через CRM-систему, но уже само сопровождение идет через таблицы и чаты.
0: А это вот это а просто... в своей работе как ну, вот, по тендерам, да? что ты используешь? Mm-hmm. Понятно, для продаж там АМС РМ мы услышали еще там какие-то штуки. А вот именно для тендеров, для аналитики, для поиска, либо ты обходишься ИСом и как бы такой хардкор у тебя расскажи подробнее.
2: Нет, я использую контур. Есть в нашем любимом клубе тендер план. И есть тендервин. Вот три поисковика, каждый подходит лучшим образом под конкретную нишу клиента. Вот, в принципе, я их комбинирую. Пользовался Selden, удобно, интересно, но вот прям замысловато. Слишком много функционала, который, мне кажется, избыточный именно для меня на данном этапе. Но, может быть, к нему вернусь, особенно к версии
1: Да, и вот такой еще момент, ты говорил, что каждый год там проходил да, разное обучение, вот и со стороны контрактного управляющего и курсы различные, там материалы для поставщиков. Вообще вот вспомни, как ты вообще попал в наш закрытый тендерный клуб, как как это вообще произошло, вот и какой у тебя был основной запрос на тот момент, с которым ты пришел в клуб.
2: Так, ну это было, по-моему, порядка полутора или двух лет назад, как-то я наткнулся, до этого, наверное, это год, наверное, 22-й, либо конец 21-го был, сейчас точно не помню, но, честно сказать, до ковида очень мало было каких-то клубов, сайтов, чатов, которые специализируются именно на специалистах тендерных, не просто, да, по законодательству, что как подготовить, куда подать, а именно как специалисту строить свою работу, брать клиентов, их сопровождать, ну и так далее. Приходилось все это искать в каких-то там чатах бухгалтеров да, на аутсорсинге и адаптировать уже под себя. Вот. Ну что-то в таком духе. Вот. И как-то наткнулся на тендерный клуб. Посмотрел, зашел, все удобно, все в одном месте. Не нужно тратить там месяца обучения, да, чтобы по новой все это осваивать с изменениями. А, куча обучающего материала. Захотел, обучился этому, подтянул это все в работе. Захотел, обучился другому, тоже подтянул все это в работе. И статьи, и эфиры, и обучающие материалы. Ну вот как-то мне все это легло на душу. Тем более, и Евгений и Андрей очень это все интересно доносят, так сказать, как для себя, да, поэтому сразу, сразу влюбился в ваш куб и остаюсь в
1: своем да, и вот такой вот еще уточняющий вопрос, да, вот основной запрос, я так понял, что вот на, на тот момент не, не было сообществ, именно которые, ну, скажем так, по продвижению тендерных специалистов, да, то есть не, не просто которые обучают законодательство, а именно направлены на, скажем так, прокачку навыков тендерного специалиста на Продажу себя на привлечение клиентов. То есть, вот именно это была основная, скажем так, боль, основной, основной запрос, с которым ты попал в клуб.
2: Да, 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 все верно. И, как мне кажется, за счет клуба очень сильно и подтянул и продажи, и продвижение. И в целом, да, научился более грамотно выстраивать свою работу с клиентами. Поэтому да, да, это основная боль была.
1: Супер. И еще вот такой момент, наверное, это больше для тех, кто будет слушать, что непосредственно в клубе, ну, может быть, там что-то одно или несколько моментов, да, которые нравятся больше всего, что тут наиболее ценное. То есть не в целом, да, как бы рассказывать о том, что там в клубе, да, вот именно то, что ключевое.
2: Ну, я считаю, самое ценное это эфиры. Это и тендерные новости, и вопрос-ответ, и мастер-майнды, да, вот такая рубрика, которая не так давно а, была введена, но очень полезная. То есть любой тендерный специалист может обратиться со своей болью, и в общем чате а, можно будет ее как-то покрутить, поверстить с разных сторон. И либо другие участники, которые проходили уже через этот опыт, дадут конкретный совет, либо сам человек, который задал вопрос сможет какие-то инсайты для себя принять, сообразить и уже двигаться дальше. Это, ну, я считаю, очень ценное. К тому же клубный тендер-план, как бы, ну, приятный бонус к членству в клубе. Поэтому тут, мне кажется, со всех сторон, как ни посмотри, сообщество очень ценное, очень такое вот то, которое двигает вперед. Ну и сам чат. сам чат, где люди могут конкретные вопросы задавать и быстро
1: на них получать ответ. Наверное, вот это для меня очень ценно. Отлично. Ну, кстати, вот по поводу мастер-майндов и вопросов, это ценно, ну, в том числе и нам, да, вот с Андреем, как организаторам, создателям клуба, потому что... Есть моменты, с которыми сталкиваемся мы в своей практике, и есть моменты, с которыми мы, может быть, допустим, не сталкивались ранее. И вот когда участник озвучивает какой-то вопрос или какую-то проблему, с которой он столкнулся, и ты начинаешь ее пропускать через себя, понимая, что это какой-то новый для тебя опыт потому что, ну, вот ты, допустим, работаешь с какими-то определенными нишами, а человек там с другими нишами, и ты, когда, скажем, сталкиваешься с какой-то проблемой, понимаешь, что, как бы, да, такой вариант возможен, да, и ты вот начинаешь его тоже как-то проигрывать, прокручивать, а как бы ты поступил там в том или ином случае, там, и уже когда... Это определенный новый опыт для тебя, и этот опыт, он обогащает всех участников сообщества, потому что каждый находит вот в ответах какие-то решения для себя на будущее, в том числе, потому что, ну... Ты же не знаешь, когда этот момент может случиться с тобой или там, с твоим клиентом, и ты уже будешь знать, как его в том или ином случае решить. Поэтому это такая вот некая, как вы знаете, один плюс один не 2, а 11. Да? То есть такая синергия, которая помогает участникам приобретать какой-то новый опыт и, соответственно, прокачивать свои навыки. Полностью с этим согласен.
0: Это формируется новая нейронная связь у тебя, Евгений, когда ты какую-то нестандартную задачку в чате видишь, либо вопрос, ну и, соответственно, тоже
2: начинаешь над ней
0: работать и вместе тоже с участниками растешь, да, есть такое
2: соответственно. Да, к тому же невозможно быть идеальным тендерным специалистом, который может разбираться во всем и всегда, то есть сфера очень пластичная, очень текучая. Все время меняется, и до всех ее так областей раз и навсегда ты не доберешься. То, что работало раньше, перестает работать сейчас, да, что-то меняется и так далее. Тем более бывает взгляд замыливается, и тебе нужна какая-то обратная связь от твоих коллег, да, по поводу того или иного вопроса. Бывают ну, банальные какие-то вопросы, и ты в них не уверен, иногда ты думаешь, ты сходишь с ума или заказчик, и вот надо этот момент прояснить. И это тоже все очень хорошо в чате решается.
0: Ну, кстати, вот ты ключевую вещь сказал, в принципе, да, то есть вокруг чего в том числе э, формируется и наше сообщество, и клуб. Это то, что нельзя все узнать, да, вот у некоторых э, есть такой как бы это сказать, мы это называем э, бак дартаньяна, да, <laughs> то есть это когда, типа, ну я все знаю, я же прошел там вот курс, да, у меня есть там какой-то э, самый сертификат, и вообще я в этой теме там, условно говоря, пять лет, то есть что тут я могу узнать где-то, да, собственно говоря, такая вот некая э, корона формируется на голове, которая в итоге играет злую шутку, в том числе, да, то есть одно дело, когда, ну, собственно говоря, никаких косяков как бы не произошло-то и ладно, да, но вот когда что-то такое вот происходит более серьезное, здесь человек начинает задумываться, а правильно ли я вообще, ну, вот, позиционирую, да? что я все знаю. В принципе, эта адекватная позиция была бы такая, что нужно постоянно чему-то обучаться, что-то новое узнавать и в том числе перенимать опыт других людей других специалистов, других экспертов. Поэтому у нас вот в тендерном клубе нету э, тех, кто вот с короной ходит. Да? То есть мы с Евгением даже вот, э, наши короны там куда-то убрали подальше. Да? Если есть эксперт, который хорошо э, разбирается в какой-то теме, имеет э, такую твердую почву и опыт, он приходит к нам в клуб и делится этим опытом. Да? И такой взаимообмен э, происходит и совместный рост в итоге.
2: Да, да. Все мы когда-то были новичками, все когда-то не разбирались даже в банальных вопросах. Тем более, есть такой эффект, когда ты чем больше знаешь, чем больше имеешь опыта, тем больше ты не уверен а, в каких-то наверное, моментах. Так бывает. Ты начинаешь перестраховываться, переспрашивать. вот. Ну и плюс, я же говорю, бывает там заказчики иногда так сильно отстают от реалий, что просто ты звонишь ребят ну а где там контракт почему вы его нам не направили а специалист говорит так мы же от вас ждем на подписание да в самом начале процедуры поэтому бывает конечно разное иногда приходишь себя пообщавшись с коллегами
1: да ну я вот могу сказать что подход который ты озвучил в плане обучения, он действительно должен быть и просто там пройти какие-то курсы несколько лет назад и не повышать свою квалификацию, на самом деле Неправильная история для тендерного специалиста, потому что с учетом вот этой динамики, которая присутствует в нашей сфере, очень все быстро меняется, законодательные акты, дополнительные письма, разъяснения, поэтому здесь обязательно нужно быть, скажем так, в тренде всех этих изменений чтобы как минимум держать планку на определенном уровне и чтобы расти, потому что если этого не делать, то очень быстро скатишься вниз и, соответственно, твоя квалификация как специалист, она будет неинтересна, не нужна пользователям, потому что ты будешь ошибаться, ты будешь подводить своих клиентов и, соответственно, Никакого роста дальнейшего не будет, поэтому здесь нужно постоянно учиться. Как учиться, это уже дело каждого, мне кажется, здесь кто-то ходит на курсы, кто-то состоит в клубах, кто-то находится в чате, кто-то читает статьи. То есть методики, подходы у всех разные, но сам смысл того, что постоянно нужно повышать свою квалификацию, это однозначно. Ну, мне кажется, очень интересная такая у нас продуктивная беседа получилась. Я думаю, что потихонечку будем завершать. Вот хотелось бы еще услышать, чем ты можешь быть полезен аудитории, да? по каким вопросам слушатели могут к тебе обращаться. Мы обязательно под записью данного подкаста оставим твои контакты, чтобы те, кто нуждается в тендерном сопровождении на каком-то совете, могли там тебе написать, спросить и так далее. Вот расскажи, чем ты можешь помочь, кто будет вот слушать данный подкаст.
2: Давай
0: я еще усложню вопрос. Вот, я люблю <смех> усложнять иногда. Вот, и что ты экспонтом ты можешь рассказать это в формате УТП твоего? Было бы интересно, да, вот у нас я вижу, что сейчас слушают в том числе и такие вот специалисты, и опытные, вот, я думаю, что это было бы мега полезно, поделись вот своим УТП, которое ты в том числе озвучиваешь, ну и вот клиентам, да, то есть ты же не просто говоришь, что Ребята, мы сейчас вам тут подготовим тендер и все выиграем, да? условно говоря, как вот агентство там, по, по сопровождению, да? Вы нам только 300 тысяч заплатите, а мы вам миллион сейчас, значит, выиграем. Вот какое твое УТП?
2: Да, смотрите, что касается а, самих специалистов, которые слушают этот эфир или послушают его в дальнейшем, а, я могу быть полезен именно в плане продаж своих услуг то есть построение воронок продаж да по этапам возможно какая-то лидогенерация то есть обращайтесь посмотрим на ваш кейс да, может быть там будут какие-то нюансы которые можно докрутить и улучшить продвижение себя как специалиста и продажи своих услуг то есть мне кажется тут у меня система налажена и на своем уровне я смогу с вами этим поделиться и подсказать. Что касается клиентов, ну те, которые ни разу не участвовали в тендерах и только заходят на рынок госзакупок, могу предложить провести анализ, анализ их ниши, да именно в сфере тендерных продаж, какую-то такую поверхностную аналитику. Что касается просто какой-то помощи, что касается как услуги, да, мы проводим комплексный анализ ниши с выявлением и конкуренции, и сезонности, и объема рынка, и падения цен по секторам, и по суммам. То есть мы это все сегментируем, ну и по регионам в том числе. То есть там получается большой такой отчет, где вы получите представление о своем бизнесе, так сказать, в мире тендеров. Вот. Ну а что касается уже... Действующих участников, то можете обращаться с теми тендерами, которые либо вы находите. Да, их надо хотя бы проанализировать и понять, насколько вы можете там участвовать, да, что там будет происходить. Но если нужна помощь по мониторингу, то в том числе сопровождаем и разово, и под ключ.
0: Ну, супер, Ну, супер. кстати, коллеги, обратите внимание, да, как вот э, Анатолий профессионально профессионально подсветил определенные моменты, да, и донес мысль, что здесь индивидуальный подход к клиента, да, в зависимости кто вы, что вы хотите, соответственно, обращайтесь и дальше уже решим вопрос. Поэтому мотайте на ус, вот сразу чувствуется, что Анатолий у нас в закрытом клубе не просто, так скажем, числится, а еще активно внедряет фишечки, которые мы тоже озвучиваем. Ну, давай еще тогда, Евгений, пару вопросов, да, и потихонечку будем заканчивать. Я думаю, что, я просто уверен, что у тебя есть еще парочка вопросов финальных, да, которые мы сейчас зададим.
1: Да, ты абсолютно прав, вопросы есть. И вот один из вопросов, какие планы на ближайшее время, то есть какие-то планы, цели вот именно в плане развития этого направления тендерного, то есть к чему сейчас вот ты идешь, какие вообще задачи перед собой, перед собой ставишь?
2: Ну, из задач, вот я очень сильно говорю, за последний год ощутил силу, так сказать, наработанной базы и рекомендаций, наверное, углубляться больше в сервис и в качество оказываемых услуг для клиентов, да, чтобы, первых были результаты, но помимо результатов был какой-то такой индивидуальный подход каждому клиенту, каждой компании, чтобы они оставляли и позитивное впечатление да, о нас, и отзывы, и, наверное, работа на, на будущее. Да? И для себя, по каким-то там смежным возможным направлениям, возможно, по основному. И для своих коллег, у которых тоже есть бизнесы, которые тоже могут обращаться к нам за помощью. Наверное, в качестве сервиса, в качестве оказывания услуг, в упаковке в том числе. Вот сейчас на этом акцент. Ну, а так продолжаем... Дальше работу с поступающими заявками, с действующими клиентами. Постепенно докручиваем что-то, улучшаем,
1: ну и обучаемся. Супер, но мне очень нравится твой подход вообще, вот клиентоориентированность, улучшение качества сервиса. Мы тоже очень болеем этой темой, да, и стараемся своим клиентам, ученикам давать максимум пользы. Евгений,
0: Анатолий же в клубе у нас, ты забыл, что Поэтому все правильно, все как бы верно, соответственно, так и нужно устраивать отношения с клиентами.
1: Слушай, ну раз ты уже сказал, что про клуб, наверное, последний вопрос, который касательно клуба. Анатолий, вот что ты можешь сказать тем людям, которые хотят вообще попасть в наш клуб, может быть, только присматриваются, еще думают, стоит, не стоит, сомневаются, вот стоит вообще туда идти или нет, и насколько оправдались в том числе твои ожидания. Ну, что я могу сказать коллегам, которые еще не в клубе,
2: неважно, вы работаете в компании или на аутсорсинге, сами тендерные услуги, сопровождение для наших клиентов, они стоят, ну, хороших денег по сравнению с той ценой, которая есть там от членства в клубе. То есть вы не потеряете ничего от того, что зайдете и улучшите свои навыки как специалиста и как, грубо говоря, продавца своих услуг, продвиженца. Поэтому, ну, тем более в наших реалиях, когда все очень сильно волатильно, зайти в то сообщество, где есть какой-то стабильный костяк, которые сами, как знаете, на корабле плывут сквозь шторм и разных изменений, не только тендерных, но это дорого стоит. Вы покупаете не только знания, но еще какую-то уверенность, спокойствие и профессионализм других людей, сотен других людей.
0: Ну, я здесь, наверное, еще добавлю от себя пару моментов. да, То есть, в принципе, когда вот мы смотрим на рынок сопровождения, специалистов которые только начинают да? то есть есть э, э, несколько подходов один из них это вот любой ценой взять клиента начать работать, и неважно, какой ценой. Вот э, Анатолий рассказывал про историю, когда э, владелец э, владелец цветочного магазина там в ноль опустилась, вот, похожая ситуация, часто возникает у специалистов по тендерам, которые они в борьбе за клиенты готовы там чуть не за еду работать. Но это такая вот прямо крайность, которая в том числе, ну, по сути дела, ну, так скажем, обесценивает труд да, тендерного специалиста, вот мы с своей стороны, в том числе и в рамках клуба, и в рамках вот различных мероприятий, конференций, мы в том числе прилагаем усилия к тому, чтобы вот как-то немножко поменять фокус внимания специалистов, да, не нужно вот демпинговать, нужно наоборот идти в сторону прокачки навыков, да, и учиться дорого продавать, потому что тот результат, который дает Специалист – это же, ну, условно говоря, он очень ценный, и это польза компании. То есть это финансы, это контракты. Поэтому почему вот начинающие специалисты ну, вот в такую крайность впадают? Хотя можно пойти другим путем. Можно зайти через тендерный клуб, да, прокачать навыки продаж, позиционирование себя, стать экспертом в какой-то нише и повышать этот ценник. Вот это намного, мне кажется, интереснее, потому что здесь и заработать-то больше можно, и здесь все в выигрыше, как и клиенты, так и
2: специалисты. Поэтому я бы вот с этой точки зрения посмотрел. Да, к тому же часто бывают какие-то предложения и по работе, и какие-то клиенты в чате, поэтому, так сказать, двух зайцев сразу можно этим взять и нет.
1: Ну и здесь, наверное, в завершение нашей беседы я могу сказать спасибо за то, что пришел, за такой содержательный диалог. Мне кажется, те, кто был с нами онлайн, те, кто будут слушать запись подкаста, смогут найти для себя много полезных моментов для внедрения, также смогут при необходимости найти твои контакты, связаться, воспользоваться твоими услугами, как тендерные специалисты, так и участники, которым необходимо тендерное сопровождение. И могу сказать, что здесь, наверное, лозунг нашего сегодняшнего подкаста – это постоянное развитие. То есть не стойте на месте, развивайтесь, растите, изучайте все, что, скажем так, есть в доступе, любые материалы, потому что тендерный специалист, он обязан это делать, ввиду того, что наша сфера, она постоянно меняется, постоянно какие-то изменения, поэтому стоять на месте просто не получится. Да, тендеры –
0: это круто, если вот короткий лозунг такой сделать, да, это круто, и эти услуги можно продавать дорого, поэтому вот, в принципе, я думаю, что на такой оптимистичной ноте мы с вами будем сегодня заканчивать. Спасибо, Анатолий, что поделился своими какими-то инсайтами, фишками, ну и вообще откровенно как бы, рассказал, да, про вот свои впечатления и о клубе и вообще об этой деятельности. Для новичков, я думаю, сто процентов будет полезно, и для опытных тоже. Я думаю, что те, кто внимательно слушал, они прямо вот какие-то фишечки взяли на заметку. Было очень интересно. Спасибо, что пришел, поделился.
2: Вам спасибо с Евгением, что позвали. Ну и спасибо коллегам за внимание. Всегда буду рад
1: видеть вас в личке по каким-либо вопросам. Да, друзья, спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока.
0: Да, все, всем пока-пока.